0: Uh, maak van je beroep, je Roep een podcast voor vandaag. En dan gaan we, gaan we het hebben over de toekomst van de voor de in de zorg. Um, laten we gewoon beginnen bij wie is de 6p in de zorg? Um, heel vaak hebben we het over um, uit automatisme, over verpleegkundigen, helpende, verzorgenden. En die diensten draaien bij instellingen voor thuiszorgorganisaties en begeleiding geven uh, voor de pgb-clienten. Maar... Zesapperen of wel zelfstandigen, zoals het in de volksmond wordt genoemd, zijn um, in, de, in de zorg en gewoon breder dan dat. Het zijn echt breder dan dat. In de in, bij de Kamer van Koophandel ben je ingeschreven als een eenmaalzaak. Um, de zesapperen in de zorg... Het kan um, allerlei beroepen zijn, bijvoorbeeld een medische pedicure, kan ook de fysiotherapeut zijn met de eigen praktijk, een huisarts um, met de eigen praktijk of die gewoon ingehuurd wordt door een andere huisartsenpraktijk. Het, um, het kunnen meerdere zorgverleners zijn die zelfstandig hun beroep uitoefenen en werkzaam zijn in een branche zorg. Um, je kan ook de ontwikkeling eigenlijk voor een ZSAP'er in de zorg uh, zien in verschillende fases. Wij bij voor een in de zorg verdelen de ontwikkeling van een financiële groei en onderneming um, van zorgondernemers in vijf fases. Je hoort het goed. Wij noemen ZSAP'ers uh, in de zorg zorgondernemers. Fase 1 is loondienst. Daar zal je niet denken hè? als uh, ondernemer dat je begint bij loondienst... Maar je beroep, je begint in loondienst en daar beoefen je dus je beroep. Ja, dan heb je je kaders, je functiekaders en alles wat erbij hoort. In fase 2 ben je dan 6 PR, zelfstandige zonder personeel. En eh, misschien werk je dan via een bemiddelingsbureau of een tussenpersoon. En eh, let op, hè. dat kan ook dus bij een huisarts, psycholoog enzovoorts. Dus het is niet alleen maar um, verpleegkundigen, verzorgende en helpende die dit doen. Fase 3 is ZZP met een eigen opdrachtgevers, cliënten of klanten, hoe je het wil noemen. En die gaan naar alle kanten op. Ja? Je kan zeggen, je hebt de eigen opdrachten bij instellingen. Maar het kan ook zijn dat je um, een hele andere kant op wil. En bijvoorbeeld je wil massages gaan doen in plaats van... Uh, um, van AC2-zachtelen, ik zeg maar iets nou hoor. Maar dat je dat wil gaan doen en dan heb je dan weer klanten. Er zijn geen cliënten of patiënten meer, maar dat kan dus natuurlijk ook. Fase 4 is opschalen. Uh, wanneer je genoeg opdrachtgevers en cliënten hebt, en kla of klanten, um, en je dat niet meer alleen kan doen. Want je hebt ook maar 24 uur in een dag en 7 dagen in een week. Al denken we soms dat we superhelden zijn... en dat we alles tegelijkertijd kunnen voorbij de factor tijd. Um, is niet zo. Maar op een gegeven moment heb je zoveel werk dat je niet alleen um, kan. Je hebt natuurlijk een weglijst die je kan aanhouden... maar je kan ook gaan denken aan uitbreiden en opschalen. En fase 5: en dat is impact en innovatie. Want nu zie je ook waar... Um, ja, waar de gaten zijn in het systeem en wat je dan allemaal zal kunnen verbeteren. Soms zie je dat al vanaf fase 1 hoor, dan zie je al vanaf fase 1 en dan werk jij je jezelf naar fase 5 toe. Um, voorbeelden van fase 2 en fase 3. Eigenlijk de voordelen, sorry, voordelen van fase 2 en fase 3. Um, hier zitten bepaalde voordelen ten opzichte van het werken in loondienst. Want misschien um, heb je eens van ja, poeh, en vooral aan het begin, je hebt misschien niet genoeg opdrachten of je weet niet wat en alles is nieuw. Maar je wil weten, oké, okay, wat zijn nou de voordelen hieraan? Hè? Um, je hebt natuurlijk de vrijheid om te kiezen wanneer je werkt en met wie je werkt. Dat heb je natuurlijk in loondienst niet. De luxe heb je ook om um, opdrachten en via bemiddeling aangeboden te krijgen en daaruit te kiezen. Of een tussenpersoon kan ook. Hè. Bemiddeling kunnen ook tussenpersoon uh, lezen. Of platform kan allemaal. Daarnaast beginnen we meestal ook niet in de min. Dat wil zeggen, je hebt niet een winkel of restaurant waar je kosten voor maakt. En voordat je er überhaupt je eerste klant binnen hebt gehaald. We kunnen eigenlijk vrijwel meteen starten met omzet genereren. Um, ik heb dat wel eens um, in onze Facebookgroep voor. Um, voor de sessaperende zorg heb ik een keer daarover gehad. En toen zei iemand, jawel, we hebben wel kosten. Want we moeten natuurlijk de KVK be betalen. En de uitdrag ja, inderdaad. We moeten al die dingen inderdaad betalen. Maar iemand die een winkel heeft. Iemand die een restaurant heeft. Iemand die een um, fitnesscentrum heeft en zo. Die hebben veel meer opstartkosten. Die hebben een flinke investering moeten doen. Lening moeten doen zelfs. Om te kunnen starten. Maar wij hebben dat niet. Onze kosten zijn redelijk laag. Inderdaad we moeten verzekeringen en zo betalen. Maar onze kosten zijn redelijk laag. Um, ja dus dan had ik het even gehad over de. De opstartkosten. Bij mezelf. Um, kan ik als voorbeeld ook geven. Ik heb. Uh, um, naast voor de SSP en zorg. Um, had ik natuurlijk. een Adonis moving care. En met Adonis moving care. Gaf ik. Um, beweging. En zorg. Aan ouderen met dementie. Maar aan huis. Um, ik gaf ook. Workshops en lezingen. Bij um, instelling. In, uh, en thuiszorgorganisatie. En ook in het buitenland. Maar. Um, alhoewel ik materiaal nodig had, alhoewel dat ik um, veel heb geïnvesteerd in mijn onderneming qua marketing en um, um, ook qua vakinhoudelijke kennis, moet ik heel eerlijk hierin zijn, um, de kosten vallen nog mee ten opzichte van een andere um, branche, ja, ik kan zelfs een voorbeeld nemen ten opzichte van uh, een vriendin van mij die bijvoorbeeld een nagelstyliste is. Van al die dingen die ze moet aanschaffen. Dat hoefde ik niet te doen. Ja, um, bijvoorbeeld bij bewegen. Ik kan dingen verzinnen zonder veel voor nodig te hebben. Dus ik vind dat, uh, um, dat wij dus toch um, redelijk snel kunnen beginnen. Natuurlijk. Zijn er ook cijfers zorg die wel die kosten moeten doen? Bijvoorbeeld, een psychiater of psycholoog die soms bepaalde programma's moet aanschaffen, ja, omdat het zo uh, verplicht is of um, door de beroepsvereniging of zo wordt aanbevolen en dit wel kostbaar is, ja, en dit wel prijzig is, en in dat Um, geval, ja, dan moet er ook wel geïnvesteerd worden. En niet erbij vergeten dat als je um, bij de zorgverzekeringswet eigenlijk um, betaald krijgt, dat daar ook um, zijn traject heeft. Dus de inkomen dat je moet krijgen, moet ook ergens vandaan komen. Dus, um, er zijn natuurlijk uitzonderingen eraan, maar het is redelijk wel uh, snel voor ons te beginnen. Nou, um, hoe vrij ben je eigenlijk als asper in de zorg? Er is vaak een uh, soepele overgang van loondienst naar werken als zelfstandige en vooral als de werkzaamheden gewoon uh, nagenoeg gezellig te zijn. Ja, al kunnen we discussiëren natuurlijk over het verschil in vrijheid. En ja, inderdaad, je hebt meer vrijheid, maar um, en je kan veel dingen zelf gaan bepalen. Maar als je bijvoorbeeld bij een instelling of thuisorganisatie werkt. Of bij je an iemand anders praktijk. Dan werk je wel volgens hun manier. Ja? Zij zijn je opdrachtgevers. En de cliënten die je verzorgt zijn. Niet jouw cliënten. Zijn de cliënten van hun. Ja? Dus niet jouw cliënten. Je hebt natuurlijk belastingvoordeel. Um, Daar uh, zullen we een andere keer over hebben. Over belastingen. En dan iets dieper op ingaan. Maar... Um, we hebben het natuurlijk over de toekomst. Van voor de SSP in de zorg. En ik heb al een beetje in de fases al besproken. Van, um, van loondienst naar SSP via bemiddeling of een tussenpersoon. Um, naar fase 3. Met eigen opdrachtgevers en cliënten en klanten. Maar waar ik de nadruk op wil leggen. Is eigenlijk fase 4 en fase 5. Ja? Met het opschalen. Impact en innovatie. Ja. En op dat moment. Moet je dan de omschakeling. Eigenlijk vanaf fase 3 al. Moet je de omschakeling kunnen maken. Tussen. Um, wat maakt een zelfstandige een ondernemer. Ja. Wat maakt een zelfstandige een ondernemer. Een ondernemer. Die probeert drie dingen te hefbomen. Geld. ...tijd en mensen. Ik zeg het nog een keer. Geld, tijd en mensen. En dat betekent... ...dat wanneer... ...jij wil... Um, ...opschalen... Ja, ...dan moet je kijken... ...welke van de drie... ...of alle drie... Je, ...hoe je dat moet doen... ...en wat je dan op dat moment moet doen. Want... ...als je blijft van... ...werken... Um, ...uurtje, factuurtje zeg maar... Het enige manier om groter te worden is bijvoorbeeld om een hogere uurtarief te gaan vragen of gewoon om meer te gaan werken. Ja? Maar je hebt een onderneming en om die onderneming te laten groeien zou je, je geld, tijd en mensen moeten hefbomen. Ja? En daar zie ik dus de toekomst voor de zesse in de zorg. Wij zijn op de werkvloer. Jij bent op de werkvloer. Jij ziet uh, de dingen. Je ziet de dingen die ontbreken. Wanneer jij jezelf je eigen opdrachtgevers hebt en je cliënten. Zie je zelfs dingen die ontbreken. Het kan zelfs zo zijn dat jij een passie bij jezelf gaat ontdekken. Een dieper liggende roeping die bij jou ligt. ja. Een diepere liggende passie en roeping die bij jou beter ligt. En dat zie ik dus als onze toekomst. Als de toekomst voor de peers in de zorg. Dat wij dus onze ogen wagenwijd houden en dat wij zien wat andere mensen um, hulp nodig hebben, maar wat wij ook andere mensen kunnen bieden. Meer dan handen aan bed. Ja, meer dan handen aan bed. Um, je hoeft niet te wachten totdat de belastingdienst komt. Of hoeft niet te wachten totdat er nieuwe regelingen zijn. Waardoor het niet meer mogelijk is om te zes zoals je nu gewend bent. De toekomst is en de toekomst um, zal zijn dat jij zelf met innovaties komt. Waardoor de zorg dan verandert. Hoe kan je dat nou vinden? Hoe kan je dat doen? Nou, natuurlijk door ervaring. Door gewoon aan de slag te gaan, zoals je nu al doet. En je komt het wel tegen. Als je een bepaalde frustratie, irritatie hebt met iets. De kans is groot dat daar eigenlijk je roeping ligt. Want het roept jou, ja. Maar het kan ook, dan, maar het kan ook zijn dat je zo merkt, en dat is dus ook bij mij gebeurd. Dat um, iets jou makkelijk afgaat, wat anderen moeilijk vinden. En dan heb jij je zoon of genius gevonden. En wanneer jij je zoon of genius vindt, dat is een beetje eng. Want hoe is het nou mogelijk dat het me makkelijk afgaat en dat je ook nog mee kan verdienen. En zorgverleners in het algemeen met geld, wij hebben een hele rare relatie daarmee. Maar als je meer in de diepte wil over je relatie met geld, um, kan je natuurlijk uh, aan onze workshop meedoen. Het pad naar financiële onafhankelijkheid en vrijheid. Uh, maar um, nu hebben wij over jouw zone of genius, waar je, jij dus goed in bent en waar anderen dus minder goed in zijn. Ja, um, daar is eigenlijk waar je moet gaan zitten. En het kan nog gewoon de zorg zijn hoor maar dat je dan weer iets hebt ontdekt, een raamwerk hebt ontdekt, waardoor jij dan bepaalde, voor bepaalde doelgroepen het makkelijk jou afgaat. Bijvoorbeeld bij mij ging bij mensen met dementie, ging het wel makkelijk af. Ja, natuurlijk zijn er situaties wat er meer uitdaging is, maar ik volgde in mijn hoofd een bepaalde stappenplan waardoor het voor mij makkelijk was. En die stappenplan, die kon ik weer overdragen aan iemand anders, waardoor die voor die iemand anders ook weer makkelijker werd. Ja, dus die vragen dat je hierbij kan doen, om jouw eigen toekomst te bepalen. Eigenlijk om dan nou te zoeken naar jouw roeping, naar jouw zone of genius. Wat kan je doen? Wat is je passie? En het allergrootste, wat is jouw visie? Ja, wat is jouw visie allemaal hierin? Nee, dit betekent niet alleen, ik vind het leuk om te doen dit en dat. Nee, nee, nee. Maar ook het zien van um, welke gat er zit ook in de markt. En ik bedoel ook niet gat in de markt van um, wat er nog helemaal niet is. Nee, waar er al dingen zijn, maar je ziet dat er iets ontbreekt. En dat het jou wel makkelijk gaat. En dat het moeilijk voor anderen is, want anders zou die gat er niet zijn. Toch? En daar zit misschien de koppelstuk wat je nodig hebt. Ja, um, dus denk alvast aan jouw toekomst, aan jouw eigen toekomst. Want jouw toekomst, wanneer je dit denkt en je uitwerkt en dat het ook uitkomt, maakt de zorg alleen maar beter. Want jij komt dus van, de werkveld, van het werkveld. Ja, dus even een conclusie. Um, de toekomst zit namelijk in fase 4 en in fase 5. Bij het opschalen, innovatie en impact. En je kunt nu al gebruik van maken voor wat je nu hebt om daar te komen. Er is niets op tegen om in fase 2 of 3 te blijven. Hè? Iedereen moet doen wat goed voelt. Op je eigen manier. Volgens jouw toekomstplannen en op de manier hoe jij het ziet. Ja, het is niet voor niks dat je zes in binnenzorg bent geworden. Het is niet voor niks dat je zelfstandig of ondernemer bent geworden. Het is grotendeels natuurlijk voor de vrijheid. Dus je kan natuurlijk zelf kiezen wat je doet. En als dat fase 2 of fase 3 is, dan is dat ook prima. Hè? Ook daar kunnen we je helpen om je maximale uit te halen. Um, maar zoals gezegd, zit de toekomst wel in fase 4 en 5. Waarbij jij zelfs, zelfs um, een heel andere richting in kan slaan. Ja? Je kunt kansen zien in de markt, waardoor je van werkzaamheden um, kan veranderen. Je hebt bijvoorbeeld een grotere visie, een grotere missie met je onderneming of met jouw vaardigheden. En dat, dat is dus de richting waarin je kunt gaan denken. Ja? Nou, dat is ook waar wij voor de zesde pinnen zorg voor staan. Um, waarbij wij dus jou ook in kunnen helpen. Um, in de groei en ontwikkeling. Um, dat jij je ontwikkelt in de verschillende fases. En zelfs als dat totaal iets anders is. Waar jouw zoon of zin in zit. Ja? Dus, nogmaals. Um, probeer na te denken. Wat kan je doen? Wat is jouw passie? En wat is jouw visie? Ja? Nou, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer weer bij Maak van je beroeping podcast.